1: Señoras y señores, después de 14 semanas tenemos a nuestro primer invitado a los playoffs de esta temporada de NFL, los Philadelphia Eagles. Y con esa noticia Andrés, les damos la bienvenida a un episodio más de Nación de Apuestas, el podcast. Buenas noches, ¿cómo estás?
2: Correcto, semana muy interesante en la NFL, resultados buenos, partidos interesantes, partidos peleados, también palizas. Inclusive algunas sorpresas que, aunque no se acabaron de completar, nos dejaron con buen sabor de boca, ¿no? yo creo.
1: Con buen sabor de boca, ya lo decías, Andrés. Yo creo que quien se roba los titulares en esta semana 14, como lo adelanté, tiene que ser Filadelfia. Nos guste o no, estos Eagles se confirman como el mejor equipo, ya no solo de la conferencia nacional, sino, la verdad, de la NFL. Ya lo decíamos, son el primer conjunto que amarra su boleto a los playoffs y va que vuelan, ahí... Con chiste incluido, eh, a quedarse con el primer lugar, bon intended, exactamente, a quedarse con el primer lugar de la Conferencia Nacional. Vencieron 48-22 a los New York Giants, a partir de un duelo divisional, que siempre sabemos que son difíciles, siempre a partir de diciembre son duelos muy cerrados. Una línea que abrió en menos seis y medio, que cerró en siete, pero que no tuvieron ningún problema en cubrir a Andrés Teasers, Parley's lo que tú quieras. Filadelfia fue un amigo de los apostadores en esta semana 14. ¿Cómo viste el partido?
2: La verdad es que no hubo rival para los hijos, ¿no? Los Giants, de entrada, están sufriendo de muchas lesiones. Tienen lesiones en muchas unidades importantes. Eh, la defensiva no era tan buena como la creíamos. La ofensiva no era tan buena como lo creíamos, y Saquon Barkley, que era pues, prácticamente el que estaba acarreando a la ofensiva, no está al 100% y se notó también. Lo he dicho una y otra vez, eh, como que la gente no lo ha platicado mucho, Rich, pero este liniero defensivo de los Eagles, Davis, el tackle nariz titular de los Eagles, es demasiado importante para el esquema defensivo. Tanto así que sin él le corren más de 100 yardas seguramente en promedio por partido y con él es una defensiva completamente diferente contra la carrera contraria ¿no? y creo que es, se debe de decir en algún análisis porque no lo han dicho suficiente
1: y ¿sabes qué pasa? Porque cuando analizamos como el total de las estadísticas de este año de Filadelfia, justamente la defensiva contra la carrera pareciera que era su punto más débil. Pero desde que lo están fortaleciendo han tenido eh, pues han tenido muy buenas actuaciones, Andrés. Y esto lo que está haciendo es que cada vez es más difícil encontrarle un punto débil, un pero, a, a este equipo. Forzándolo muchísimo, yo así como el único mini pequeño asterisco que les puedo poner y cada semana se hace más pequeño, es la dificultad de su calendario. Me parece que en general han tenido un, un calendario, un año relativamente fácil, que han logrado evitar a los equipos top de la liga. Y en realidad esto lo vemos, Andrés, en que solo después de 14 semanas, solo han enfrentado a dos equipos de playoffs fuera de sus rivales divisionales, ¿no? Ahorita ha estado tan fuerte eh, la NFC East que si terminara la temporada del día de hoy, los cuatro estarían, estarían, estarían dentro, Andrés. Commanders, Giants, Cowboys e Eagles. Pero también pues, ellos han jugado entre ellos, entonces es difícil que analicemos la dificultad del calendario de Filadelfia basado solamente en sus duelos divisionales. Vencieron cómodamente a Minnesota al inicio del año, 24-7. Y en lo que creo que es su victoria más importante, pues sería la de la semana pasada frente a, a, frente a Tennessee, 35-10. Mi Juan, problema.
2: Los Cowboys también pueden entrar en esa. Pero, fue,
1: pero esos Cowboys fue sin, sin Dak Prescott, ¿no? Entonces también por ahí no, no pensaría. Y, y mira, tal vez lo que decimos esto es: si te preguntara cuál es la victoria más impresionante de los Eagles en lo que va del año, ¿cuál me dirías? Pues
2: sí. ¿Sí? Los titans, la semana pasada ¿no? contra los Titans ¿no?
1: que, que los destrozaron
2: ¿En general, Y que por, por mucho... East, Rich ha tenido, ha tenido un calendario demasiado demasiado fácil es difícil eh, acabar de calificarlos al 100% de analizarlos a fondo no, no, no nos quedamos con buen sabor de boca porque nos faltan partidos contra equipos contendientes ¿no?
1: y el problema es que no lo vamos a poder averiguar hasta que lleguen los playoffs porque ahí te va el calendario que le resta a Filadelfia para cerrar este año Frente a Bears, de nuevo frente a Cowboys, frente a Saints, frente a Giants. El duelo divisional frente a Dallas, que va a ser peleadísimo, que va a ser, creo que, de pronóstico reservado. Pero de ahí en fuera, regresamos a lo mismo, va a ser otro duelo divisional difícil. No tiene ningún otro contendiente en el resto de, de su calendario. ¿Y cuál puede ser el problema? Pues que siempre quieres llegar, creo que, a playoffs consciente de... No, no quiero decir exhibido, Andrés, pero siempre... Consciente de tus limitantes, de tus puntos débiles, ¿no? Como solamente así puedes, puedes corregirlos. Si Filadelfia se llega a ir abajo por dos, tres touchdowns, eh, suena demasiado, vamos a decirlo, por 10, 14 puntos frente a un buen equipo en playoffs, va a ser una incógnita porque no sabemos de lo que son capaces.
2: A mí me gustaría también verlos contra una defensiva muchísimo más sólida, ¿no, Rich? Porque creo que si sí, podemos decir que lo hemos visto contra rivales muy débiles, Todavía más contra las defensivas muy cutres, ¿no? Como diría por ahí Luis Sarada, su palabra favorita.
1: Lo que es un hecho es lo más que le puedes pedir a un rival, a un equipo, perdón, ellos no controlan a sus rivales, ellos no controlan contra quién juegan. Es que los dominen. Y Filadelfia lo ha hecho. Y esta semana lo volvimos a confirmar. A lo mejor los Giants no eran el equipo eh, más complicado pues por eso les, los vencieron 48-22 cubrieron la línea, dominaron tuvieron un gran, gran partido de quien no podemos decir lo mismo Andrés es de los Minnesota Vikings que llegaban a esta semana como el segundo mejor equipo de la conferencia nacional una marca de 10 ganados y 2 perdidos que se sentían ninguneados y subestimados por toda la NFL por todos los analistas de apuestas que sabíamos que este equipo no era tan bueno como lo indicaba su récord ¿Y qué pasó hoy? Pierden 34-23 en Detroit, no cubren el spread, obviamente, ¿eh? donde eran underdogs de por 2,5, y medio y ni los teasers, Andrés. Si alguien por ahí todavía se atrevió o quiso tisear a Minnesota y subirlo a 8, ocho, ocho medio parecía que era una buena propuesta, pues no les alcanzó y perdieron por más de 10 puntos.
2: Entre ellos, nosotros, en nuestro video de los miércoles, lo bueno es que lo, lo recusimos con... Hicimos una reposición con otros picks por ahí, pero sí, la verdad es que, mira, hemos dicho una y otra vez, ¿eh? tú y yo, como es un equipo de los más sobrevalorados de la NFL, que es completamente falso y muy, muy suertudo el hecho de que están, estén donde están, al final también tiene un mérito eh, pues estar con ese récord. ¿No? aunque sea de puros partidos cerrados, el ganarlos merece un mérito, merece un aplauso, merece eh, comentarios positivos, pero desafortunadamente, si no me, como no han mejorado, pasando la semana siguen haciendo lo mismo, pues nos da valor de llevarles la contra, y seguramente cuando lleguen a players a pelearse contra los equipos más difíciles de la NFL, pues van a perder la primera de cambio.
1: Ahí te doy un dato, Andrés. Minnesota es el primer equipo que llega a la semana 15, que va a llegar a la semana 15 con 10 victorias al menos y con un diferencial de puntos negativo. Si sumamos todos los puntos a favor y todos los puntos en contra de Minnesota en lo que vaya la temporada, nos da un resultado negativo. Y eso nos demuestra que no es sostenible vivir de victorias cerradas, ¿no? Tan sencillo, tan sencillo como eso. La realidad, Andrés, es que también les diría que esto fue una cucharada de su propia medicina. Porque cuando analizamos las estadísticas, no fue un partido tan disparejo como eh, lo ve en el marcador. En la primera, Detroit, Detroit, primera mitad, perdón, Detroit anotó en dos jugadas largas y le bastó para robarse el momentum del partido. La realidad es que estos Vikings, fíjate, es, es como muy engañoso. Porque lo hemos dicho muchas veces aquí en, en la Nación de Apuestas. Ningún equipo es tan bueno o tan malo como se vio el domingo pasado. Entonces, ojo, Minnesota no es tan malo como se vio el día de hoy. Eso lo voy a decir y lo voy a afirmar. No podemos solo reaccionar. Sin embargo, creo que el nivel de hoy es más cercano a su talento real que lo que pensábamos cuando arrancaban la semana como un equipo de 10 ganados y 2 perdidos.
2: Totalmente, totalmente. A lo mejor... Nosotros siempre decimos que las apuestas en general Ritz, se tratan de zigzaguear realmente, de un mercado, de analizar un mercado con comprar eh, barato y comprar caro realmente, digo, y comprar, sí, eso, ¿no? Comprar barato y vender caro, eso es lo que quiere decir. Entonces, una parte de zigzaguear es también, seguramente si la gente ahora tiene la memoria corta de decir, bueno, ya en Minnesota ya vimos la realidad, ya es un equipo de los peores del NFL, aunque su récord no lo diga, pues nosotros entonces vamos a aprovechar lo que nos den para ir a su favor, ¿no? Para apoyarlos.
1: ¿Sabes para mí que fue muy triste, Andrés? Durante el día, la mañana de domingo, pues ya sabes, un montón de analistas de cuentas de deportes, principalmente en Twitter, pues lanzan la pregunta de quién crees que va a ser la sorpresa de este domingo. O sea, lo que pasa relativamente seguido, ¿no? Es muy común para generar interacción, para generar conversación. Siempre quieres preguntar quién va a ser una sorpresa. Bueno, pues no te cuento la cantidad de gente que enlistaba a Los Lions como una sorpresa Para ganar el día de hoy Y yo le voy a decir, a ver, espérame, espérame Los Lions son el favorito La yo sorpresa diría, no sería ¿sí? Totalmente, la sorpresa hubiera sido Que Minnesota ganara el encuentro Porque la línea nos ponía A Detroit como favorito y la verdad Un favorito, no voy a decir que dominante Pero ya cuando le pegas al gol Cuando le pegas al gol de campo exactamente ya eh, Pues es un, un favorito Justificado Como, como tú lo dices Totalmente, totalmente.
2: La verdad, inclusive te podría decir que esos 10.11 puntos de diferencia que tuvieron los Vikings a la, hora, a la hora de perder también podrían haber sido hasta engañosos, ¿eh? Yo no sé si deberían haber perdido hasta por un poco más. Lo que me llama la atención de los Lions es que, a ver, en primer lugar la línea defensiva se está, está cuajando. ¿no? se está viendo mucho más sólida, la presión que le está dando a los curvas contrarios está aumentando semana con semana, y Hutchinson se está viendo como un verdadero pick número uno, como se esperaba, porque era de esos picks número uno difíciles de, de fallar, ¿no? Eh, la defensiva en general, la secundaria se está viendo un poquito mejor, no que sea nada sólido ni nada de otro mundo, pero sin duda, mejorando semana a semana, eh, se ve el trabajo de cocheo, y por el otro lado, ofensiva Mientras jueguen en un ambiente controlado, Rich, así, lo puedo decir así, o sea, que no estén con un mal clima, con viento, eh, con, con mucho público gritándoles a sus, eh, de, no dejándolos llevar las jugadas bien, creo que van a, me, van a meter muchos puntos. Lo podemos confirmar. Ahora, tampoco queremos ya que, digo, yo sé que se están metiendo en la conversación para playoffs, pero yo no creo que se a meter.
1: Los Lions, ¿no? Los Lions que, que Lions? Eh, justo con este triunfo suman cinco victorias en sus últimos seis partidos. Al día de hoy ocupan el lugar número nueve en, en la siembra. Eh, están más o menos, ahorita te confirmo, a dos partidos de, de por ahí meterse un, un boleto de playoffs la realidad es que no tienen un calendario fácil para cerrar el año. Y sin ir más lejos, la próxima semana, frente a los Jets, que si piensas que te van a dejar anotar 34 puntos, como lo hizo el día de hoy Minnesota, y lanzar para más de 300 yardas y correr para más de 130 yardas, pues te vas a llevar una sorpresa, ¿no? Porque es pasar de una de las peores defensivas de la liga, como la de los Vikings, a una de los mejores. Entonces también desde ahorita me temo que... Vaya a haber mucho valor llevándole la contra a Detroit eh, para la semana para la semana 15, Andrés. Calladitos,
2: los Jets eh, prácticamente nulificaron a la ofensiva de los Bills. Eh.
1: La, la ofensiva de los Bills no, no fue la ofensiva de los Bills. Venga. Eh, con esta derrota de Minnesota, Andrés, combinado con una victoria de San Francisco, pues los 49ers ya le están pisando los talones a los Vikings en la pelea por la, el lugar número 2 en la conferencia nacional. San Francisco se impone... 35 a 7 a Tampa Bay, una victoria aplastante, dominante, y que le viene bien como un bálsamo y un, un, una gran dosis de optimismo en lo que fue el debut como titular de Brock Purdy como quarterback de los Niners. Y jugó
2: igual que jugó la semana pasada, de, veniendo de recambio. Jugó muy bien, dio un buen partido, no tenemos que sobrereaccionar, ¿no? Porque yo creo que ya muchos fans de los 49ers este, inaguantables ya lo van a poner ahí como, ya ahora estamos confirmando y firmando que va a ser el siguiente Tom Brady. A ver, no, paciencia. Estamos eh, pensando que esta es una ofensiva eh, en donde puede sacarle provecho a un Cobra si este ejecuta como debe ejecutar. Pero la verdad, Rich, se le ve cómodo, se le ve con confianza se le ve sacándole provecho a los jugadores que le tiene que sacar provecho. Y yo creo que a diferencia de Jimmy, o sea, una ventaja que le, que le veo por encima de Jimmy es mucho más móvil. Y tiene una, una habilidad de leer la, eh, la bolsa mejor que la de Jimmy. No sé si te yo, suena esto que te estoy
1: diciendo. Fíjate, Andrés, si te dijera que el día de hoy, no voy a decir nombres, ¿no? tú no conoces los nombres, tú no conoces las circunstancias. Solo te voy a decir que el coreback titular de San Francisco... Lanzó para 16 completos de 21 intentos, 185 yardas, 2 touchdowns y 0 intercepciones en una victoria del equipo. Esa fue la línea de estadísticas del coreback de hoy de San Francisco. ¿Cómo crees que se apellidaría? ¿Cómo se llamó la obra? Si sí, doy, podrías decir ¿no? que es Jimmy
2: Garoppolo. Podrías y... decir
1: que es Jimmy Garoppolo, ¿sabes? O sea, esas mismas líneas de estadísticas suenan a un triunfo estilo Garoppolo y Shanahan. Y ojo, que no lo digo como algo malo, porque lo que te está diciendo es que mientras Perdi a su chamba, ¿no? el equipo está diseñado para no depender de él y ganar los partidos. Va a ser otra historia cuando se topen con una ofensiva explosiva que los obligue a venir de atrás, que los obligue a jugar rápido, que los obligue a necesitar de ataque aéreo. Pero mientras logren mantenerse en control del partido, mientras logren correr bien el balón y la defensiva siga jugando como hasta ahora, pues Purdy puede ser eh, un buen parche, ¿no? Para la situación que tenemos en San Francisco. Andrés, por segunda semana consecutiva, que eso sí es importante, otra lesión en los Niners. Está terrible la suerte de San Francisco en el mercado de. en el departamento de lesiones. Divo Samuel salió fuera, no completó el partido. Aún así, parece. ¿No? Résale Andrés, voltea a tu santo favorito de cabeza, porque parece que eh, no es nada grave.
2: Más bien no es algo que se pierda el año. No sé si usaría la palabra nada grave, porque parece ser que es un esguince fuerte, ¿no? De tobillo, pero de entrada, si ves la jugada, es prácticamente difícil pensar que no es una lesión de rodilla, ¿no? Porque se le dobla prácticamente toda la parte baja de la pierna. Entonces, ya de entrada saber que es más bien un tobillo eh, alivia un poco la situación, ¿no? El miedo. Pero lo importante es que no fue ni una rotura de hueso, ¿no? Que obviamente si se hubiera roto el tobillo también hubiera sido para perderse la temporada. Más bien es un esguince, como ya lo había dicho. Entonces, pues al menos nos, nos da una esperanza para que regrese. Ya pegándole a los playos o inclusive en los mismos
1: a ser ¿no? una locura, Andrés, no, no me tomes como blasfemia, pero estoy muy convencido que así como la ausencia, la lesión de Jimmy G le pesa en el largo plazo a San Francisco. Una semana sin Tivo Samuel no debe ser un problema porque este equipo es muy profundo y porque Divo ya no estaba jugando como el receptor número uno. Ese rol ya lo estaba cubriendo de lleno Brandon Ayuk. Y si quieres una segunda opción en el ataque aéreo, pues ahí tienes a George Kittle. Y lo que hacía Divo eh, del backfield y su versatilidad, pues en teoría tienes ahí a Christian McCaffrey, que sería perfectamente capaz de cumplir con un rol muy similar. Obviamente, pues nunca te sobran armas ofensivas, nunca te sobran eh, alternativas. Pero, caray, también hay un número limitado de, de snaps, de pelotas que puedes repartir entre tus jugadores. Y creo que pues, esta ausencia de Divo puede ayudar a consolidar a estos otros tres playmakers que te menciono.
2: Estoy aquí viendo el calendario de los 49ers y creo que su duelo más difícil se viene la semana siguiente en Seattle, donde siempre han suelen batallar, luego reciben a los Commanders en casa, visitan a los Raiders, probablemente ya fuera de los Playoffs, y reciben a los Cardinals en la última semana, también ya probablemente fuera de los Playoffs, entonces, pues no pinta como para hacer un calendario en el que necesitemos a Divo pues, en, en temporada regular ya, ¿no? Y, y oye, qué curioso, Rich, quería como tomar la tangente un poquito Realmente estamos hablando del partido entre los 49ers y, y los Vox y realmente no hemos hablado del partido. De, así de fuerte fue la paliza. De verdad, eh, hay pocas palabras que tengo para describir el dominio total de los 49ers, el completo control de este partido. Eh, por ahí, eh, la semana pasada, durante el partido de los Vox contra los Saints, puse un tweet en donde decía que Tom Brady... Ya debió haberse retirado, o sea, más bien debió de haber quedado, debió de haberse quedado en el retiro cuando se retiró de, la primera vez. Y mucha gente me puso muchos mensajes de hate, me dijo que me habían callado en la boca Tom Brady por haber ganado ese partido. De verdad, a veces el, la esclavitud a la inmediatez, Rich, a la memoria corta, es muy fuerte en la gente porque sí, ganó ese partido con, con un milagro y sobre todo un pésimo cocheo de parte de, de, de Tennis Allen, y aquí se vio esta semana, digo, obviamente yo creo que los 49ers y su defensiva y en general el equipo son mucho mejores que los 6, no estoy diciendo que no, pero me da más la razón eso, sí, sí, para ganar los ha sido prácticamente un milagro, muy mal cocheo enfrente de él, Tom Brady tuvo muchos cambios de balón, eh, y sufrió casi cuatro cuartos, fuera de cuatro minutos, y ahora se ve, contra un equipo bueno, contra un equipo contendiente, como realmente no puede ni avanzar el balón y está completamente errático, pues me da la razón, cierto yo, Rich. Está teniendo la peor temporada de su carrera.
1: Y creo que no están peleadas ambas cosas, ¿no? Eh, Tom Brady no va a perder su lugar como el más grande de todos los tiempos, no. como el mejor coreback que, que no. ha habido y, en la historia de la NFL. Y
2: eso, nunca, ¿eh?
1: No, no, yo sé por tener un mal año. Y lo mismo, alguien de su pedigría, alguien de su calibre, pues obviamente todavía te va a dar chispazos como el que dio la semana pasada frente a New Orleans. Pero es muy distinto pedirle, conduce un drive para ganar el partido, ¿no? Contra una defensiva, eh, si quieres, arriba del promedio arribita del promedio, como puede ser la de los Saints, a decir, necesito que juegues bien por cuatro cuartos frente a la mejor defensiva, una de las tres mejores defensivas de la liga, porque además tus compañeros no los han podido parar en todo el día y ya les metieron 30 puntos. ¿Sabes? Es un escenario completamente distinto en el que no, no había hecho nada Tom Brady este año para darnos siquiera, siquiera pie a que iba a ser un partido parejo. Y mira que lo confirmamos, Andrés, porque y aprovechamos para hacerle promoción a nuestro canal de YouTube y el video de análisis y de pics de los miércoles, pues ahí lo dimos. Ahí dijimos que había muchísimo valor respaldando a 49ers en menos 3.5 y ni se sufrió, ¿no? Ya le decíamos, una victoria de 35 a 7. Jamás estuvo en duda que San Francisco cubría la línea el día de hoy.
2: Totalmente. Eh, y, y tú bien lo dijiste, podría empezar a ver valor a llevarle la contra los 49ers porque ahora ya... Ya está en la conversación nacional, por así decirlo, ¿no? Ya está en el headline de todo el público, entre los abuelitos, las abuelitas, el, el primo, la prima, el perro y el perico.
1: Vamos a hablar un poquito sobre los contendientes de la conferencia americana, Andrés Buffalo que sigue como el sembrado número uno, venció 20 a 12 a los Jets de Nueva York, no le alcanzó para cubrir la línea, que estuvo entre 9, 9 y medio, Cerró en 10 puntos, ¿no? Esta victoria de 8, pues no, no le basta, pero sabes, el partido, al menos en la primera mitad, Andrés, fue mucho más cerrado de lo que nos dice este marcador, hasta que faltaban 26 segundos en el segundo cuarto, o sea, prácticamente la primera mitad completa, el encuentro estaba 0 a 0 y la defensiva de Nueva York estaba conteniendo, estaba siendo muy efectiva frente a Josh Allen.
2: Totalmente, totalmente es un poco preocupante para la ofensiva de
1: los Bills porque
2: yo los he estado criticando una y otra vez porque de verdad no se esmeran en correr el balón, no hay un esfuerzo eh, creíble, no hay un, una, no hay ganas, no hay ganas de correr el balón. Simplemente, Rich, eh, eh, todo lo cargan en la espalda y en los hombros del señor Josh Allen. Y a ver, resuélvenos la vida, señor Josh, por favor, Josh, este, y, y siento que es, están haciendo un mal trabajo de cocheo, lo siento, voy a criticar a McDermott, eh, cuando han corrido el balón, por ejemplo, Cook, le hemos visto el talento al señor, corredores, al menos de, decentes, promedio, los tienen, tienen jugadores explosivos en todas las posiciones, tiene una línea ofensiva, yo creo que de promedio para arriba, si sí, tú podrías estar de acuerdo conmigo, y tiene una gran defensiva, Rich. ¿Por qué de repente se les olvida que pueden correr el balón? El líder el corredor de este partido para los Bills fue Josh Allen. No puede sobrevivir así, y menos en los playoffs, ¿no? Donde de repente, si tu defensiva está jugando bien, está en ritmo, está parando al rival, tarde o temprano, Rich, si no corres el balón, se van a cansar y van a dejar que los rivales les pasen por ahora.
1: Y eso fue un poco lo que ocurrió en la primera mitad el día de hoy, Andrés. Búfalo seguía deseando no establecer el ataque terrestre con sus corredores, buscando por ahí nada más el, el ataque de, o sea, en las piernas de Josh Allen. Y Nueva York lo estaba leyendo muy bien y lo estaba conteniendo. Y entonces el partido estaba cerrado. Por ahí digo, se topan con un touchdown al cierre de la primera mitad y después logran en el inicio de la segunda mitad los Jets los empatan en la primera serie, pero de inmediato, antes de que esto se pusiera cerrado, Búfalo se despega 14-7 y ya finalmente ahí logra, logra tomar el control el del encuentro. Pero coincido con lo que dices, ¿no? no puedes depender, Josh Allen no puede ser tu mejor corredor, no puede ser tu arma terrestre durante las 17 semanas de temporada regular más las semanas de playoffs. Y ojo, que Búfalo todavía no tiene amarrado el primer lugar de eh, la conferencia americana entonces tiene todavía por ahí duelos difíciles frente a Miami, frente a los Bengals y si me apuras voy a decir también que el cierre de la temporada frente a los Patriots puede ser ligeramente complicado, al menos por el tema divisional si por ahí hilan un par más de derrotas o si Kansas City barre la mesa y se va invicto en lo que queda del año, Buffalo podría estar jugando desde la ronda de comodina.
2: Y ahora sin Von Miller, que es un jugador muy, 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 muy importante, sobre todo para lo que querían hacer en playoffs. Yo, yo no sé si hubieran tenido mejor una idea de limitar los snaps de Von Miller en temporada regular para más bien guardarlo para playoffs, porque es para lo que lo quieren, ¿no?
1: El cerrador al cerrador Andrés, y bueno mencionábamos el caso de Kansas City, ellos también tuvieron un duelo divisional ellos también ganaron el encuentro y ellos tampoco pudieron sacar la línea 34-28 en Denver una línea que estuvo entre 8 y medio y 9 y medio, según el momento de la semana donde la hayan jugado, no importa Denver cubrió todos los eh, spreads que, que hubo disponibles en el mercado para mí lo curioso Andrés es yo siempre pensé que Denver podía cubrir esta línea. Siempre pensé que podía mantener un partido cerrado. Jamás imaginé que iba a ser en un duelo de muchos puntos. Yo en serio pensaba que si los Broncos cubrían la línea, iba a ser en un duelo súper defensivo. Entonces fue una grata sorpresa que a pesar de que Kansas City acumuló 34 puntos y más de 430 yardas, eh, lo cual fue, podemos decir que es la peor actuación de la defensiva de Denver en lo que va del año, Aún así, los Broncos sacaron, sacaron la línea. Y así de
2: malditos están los Broncos. Eh, parece que les mandaron brujería. Porque por fin empiezan a ver que su coreback franquicia, millonario, multimillonario, Russell Wilson, empieza a generar ofensiva ¿Y qué creen? Viene y se meten en un, una conmoción, le meten una conmoción. Y aparte de esas,
1: de esas eh, incómodas de ver Norwich... Sí, como que el golpe como tal, no, tal vez no fue tan dramático, pero el rostro de Wilson Andrés apenas termina la jugada, sabes que no estaba en sus cinco sentidos. Sabes que iba a estar fuera, sabes que eso era conmoción automática y luego no sé si viste, pero ya cuando está caminando en las laterales rumbo, rumbo a los vestidores, rumbo a ser evaluado, tremendo chichón sí. que tenía a la altura de la 100, donde fue el golpe, como que el casco ahí no no fue de mucha ayuda. Bueno, claro que siempre va a ser de muchísima ayuda, pero no, no evitó ese impacto. Eh, yo te adelanto, no veo cómo Wilson juega la próxima semana. Estamos hablando de una conmoción bien parecida a la que le pasó a, a Tua de los Dolphins al inicio del año y que hasta por un tema de, de precaución, de política de la NFL, estoy seguro que al menos una semana Denver va a estar sin Russell Wilson.
2: Sí, Riz, la verdad es que estos nuevos... Eh protocolos de conducción prácticamente podemos con estos nuevos protocolos prácticamente podemos confirmar que con una conducción así tan evidente tan obvia se van a perder al menos una semana.
1: Fíjate Andrés yo te voy a decir algo que fue bien curioso porque igual traíamos nosotros a, a Denver como pick de la nación de apuestas traíamos nuestros boletos cuando Kansas City si fue arriba 27-0 después de un pick 6 de Russell Wilson yo dije bueno este boleto está muerto esta apuesta ya ¿No? Vamos a perderla, vamos a cambiarle de juego, no hay forma en la que Denver pueda cubrir una línea, porque justo decíamos, nuestra esperanza era la defensiva y ya te fuiste 27 a 0 abajo en la primera mitad, bueno, pues ya, esto está, esto está perdido. Y sin embargo, una intercepción por ahí de Patrick Mahomes eh, nos regresa la vida eh, para... O sea, para en serio para abrir el, el, el marcador. Y de hecho, te diría, fueron intercepciones consecutivas en las últimas dos series de Kansas City. En la primera mitad, Denver capitaliza ambas con puntos, abre el tercer cuarto con otro drive de anotación y de repente, de ir ganando 27 a 0 Kansas City, solito se complican la vida y ya estaban 27 a 21. Te diría, nunca sentí... Nunca se cerró tanto el partido como para que yo pensara que iba a haber una sorpresa, iba a haber una campanada, pero de repente ya con la defensiva de Denver, para mí, a ver, no me importa que ya te hayan metido los puntos que quieras, ya estás otra vez dentro del spread, ya no te alejes, ¿sabes? Ya con que los mantengas en ocho puntos, yo voy a ser feliz porque vamos a cobrar la apuesta. Fíjate que
2: cuando iban ganando 7-0 los Chiefs, yo vi la línea de los bancos en 13 y medio, más 13 y medio, y la metí porque confío en mi análisis. Entonces, digo, como dices bien, ¿eh? No creas que yo ya pensé que la tenía cubierta eh, cuando la estaba 27-0 y la, te, la había visto perdida. Eh, de, afortunadamente, yo creo que con las intercepciones empecé a eh, sentirme bien. Sentía que por ahí
1: podía haber una esperanza, ¿no? Andrés, solo por curiosidad, después del 27-0, yo vi la línea en vivo en 32, ¿no? Chiefs menos 32, Broncos más 32, son de esas que, a ver, no quiero nacear, no y, y, y duplicar como la apuesta porque ya traíamos la original, pero qué locura, ¿no? O sea, entiendo que parecía que esta iba a ser la paliza del, del año, pero 30 puntos en un spread profesional antes de la primera mitad, híjole, se veía ya... sí. exagerado, ¿no? O sea, conscientes de que la gente quería respaldar a Kansas City, creo que exageraron los casinos con esas líneas en vivo. Totalmente. Y mira,
2: al final, como dices, sacaron la línea. Nosotros dos unidades traemos ahí. Y lo más, lo que me hace más, una de las cosas que más feliz me hizo fue ver al señor Patrick Mahomes hacer cosas del señor Patrick Mahomes. No se puede no comentar en un podcast de análisis, Rich, esa jugada en donde eh, recorre hacia la derecha. Le están llegando los defensivos eh, a taclear al señor Patrick Mahomes. Y saca un pase... No sé cómo explicarlo, no sé cómo ponerlo en palabras, pero fue como una, ¿qué le dirías? Un, ¿Una cucharita? Un pase de Messi, pero con la mano.
1: Sí, no, la verdad es que sí, espectaculares Estas jugadas que literal solo hace Patrick Mahomes. Yo no le he visto hacer a nadie más, ya tocheando, ¿sabes? Ya...
2: eso tal cual jamás en la vida la habías visto hacer a alguien en la historia la del...
1: Pues seguramente alguna vez en el, en el literal en el tocho bandera vi algo, pero ya eso, sabes, obviamente nada en esta magnitud, no con esta facilidad y con esta naturalidad. Y no solo es Andrés, también por ahí en la segunda mitad un, un tocho a Juju Schmidt-Suster, así con la presión encima, tres jugadores de broncos sabiendo que venía el golpe, eh, ganando tiempo, evitando el sack y por ahí con un, un dardo, una flecha así impecable para para el touchdown, la verdad es que fue una, aunque lanzó tres intercepciones, y eso es rarísimo en, en el caso de Patrick Mahomes no me quedo eso como el highlight del día creo que tuvo tantos buenos momentos tantos buenos eh, envíos tantos buenos pases que estoy dispuesto a perdonarle esas, esas tres intercepciones consciente además de pues, que era un duelo divisional que era de visitante, que siempre estuvieron arriba en el marcador y que aunque les anotaron muchos puntos pues la defensiva de Denver, hombre por hombre, tiene un enorme talento.
2: Y a mí me... La verdad, pienso que estaban jugando al 70. O sea, me llega esa, ese feeling. Y no hay nada que me lo confirme. no Probablemente Mahomes no estaba haciéndolo, pero sí muchos jugadores del equipo, sobre todo la defensiva, algunos receptores, Kelsey, por ejemplo, siento que no estaban jugando al 100% y es, es válido ¿eh? también eh, mitigar tus esfuerzos contra equipos que sabes que son mucho, mucho, mucho menores que tú,
1: es válido. Oye, Andrés, y hablando de jugar al 70% frente a equipos inferiores, esa es la única explicación que yo le encuentro a lo que pasó eh, con Dallas el día de hoy. Los Cowboys jugando con su comida, jugando con fuego, logran sacarle la victoria a los Texans 27-23. Obviamente no cubrieron la línea, la más grande, me parece, en lo que va del año, eran favoritos por 17%. ¿Pero qué cerca estuvieron de perder el partido, Andrés? En serio, o sea, con... A cuatro,
2: la verdad, no perdieron el partido porque eran los Texans. Pero ese partido contra... Le pones a todos los demás rivales de la NFL, hubieran perdido 99 de 100 veces, ¿no? A ver, les, les narro rápido lo, lo último que pasó. Dallas pierde el balón. Una intercepción de Dak, si no me equivoco. Con, Correcto. ¿Qué? ¿Cuatro minutos? ¿Cinco minutos en el reloj?
1: Poquito menos de seis minutos en el reloj, 5.45 en el reloj.
2: Y los, los Texans avanzan lo suficiente como para tener primera y gol, y se quedan con cuatro, eh, con cuatro oportunidades, se quedan en la 3, 4, ¿no? Este, y pierden la oportunidad de anotar. Ahí, esa es un, una buena discusión, ahí tú hubieras sido por, por, te hubieras rifado en cuarta.
1: Yo totalmente, o sea, el contexto era este: Houston iba arriba por tres puntos. Cuarta y gol desde la yarda 3 de Dallas, la es pateas por 3 para irte arriba por 6 o intentas anotar para irte arriba por, por 10. Yo me la juego, porque de entrada Andrés, si anotas, ganas el partido automáticamente, esa es una realidad. ¿no? Si haces el gol de campo, ok, es cierto, te fuiste por 6 y estás obligando a Dallas a que haga lo mismo, pero queda muchísimo tiempo, en esos momentos Andrés quedaban... 3.25 en el reloj, Dallas tenía sus tres tiempos fuera, y tú sabes que eres no solo el underdog, sino el underdog más grande de toda la NFL. Hay un arte que es beneficioso, vamos a decir, ok, Houston patea gol de campo, se va arriba por seis. De entrada, lo más probable es que en el kickoff hubieran mandado a Dallas salir de su 25, porque ha sido bien complicado para los pateadores este año. Eh, encajonar a sus rivales en el kickoff, muchas veces para no dar posibilidad de regreso de patada, prefieren volarla, prefieren el touchback automático y mandar a su rival desde el 25 entonces estás hablando que ya con eso Dallas solo necesitaba un drive de 75 yardas para darte la vuelta, entonces, al menos no yo creo que si es desde la yarda 3, ok no convirtieron, pues Dallas tenía que hacer un drive muy similar no en ese caso tal vez para empatarte pero al menos te daba a ti la posibilidad de que si lograbas convertir, insisto, yéndote arriba por 10, ahí ganabas el partido. Entonces yo, en la decisión polémica de la semana, esta particularmente, estoy 110% seguro que tenías que jugártela. ¿Tú qué totalmente. opinas?
2: Sí, totalmente. Eh, bueno, de cierta forma estoy de acuerdo contigo, sobre todo por el único hecho de que eres los Texans.
1: ¿No? Es que justo es eso, Andrés. Un underdog de 17 puntos no gana el partido, no da la campanada del siglo, pateando goles de campo dentro de la yarda 5. ¿Sabes? Esa es la, la realidad. O sea, el un underdog de esa acaba magnitud.
2: De que no me acaba de convencer, Rich, es que yo creo que hay una presión muy fuerte al, mental al rival, el hecho de darle la opción de que tenga que ir por un otro lado. No sé si me explico. Sobre sí, todo sí. pensando que está... Y Dak no es conocido por ser el mejor regresador de cuarto cuartos del, del mundo,
1: ¿no? Pero creo que es mucho más fácil hacer un drive, aunque, te, aunque al final el objetivo sea un touchdown en vez de un gol de campo, es mucho más fácil hacer un drive de 75 yardas, ¿no? Que uno de 97. Porque hablando justo del tema mental, el decir, voy a salir encerrado en mi zona de anotación, un mal snap, un sack un lo que quieras, nos cuesta el partido no, tu margen de error, al menos al inicio de ese drive, se baja hasta cero, ¿sabes? entonces, yo creo que pocas cosas son tan demandantes para una ofensiva, y especialmente lo decías, imagínate con Dak Prescott como coreback, como que obligarlo a hacer un drive de 97 yardas, y por eso es que se la juegan, porque dicen, bueno, si pierdo, aún así los estoy obligando a que tengan un drive larguísimo. entonces yo me quedo, o sea, pero ni, ni pensarlo, ¿sabes? Te lo juro yo, ese fue para mí evidente. Hay jugadas que podemos analizarlo, podemos debatirlo. Este para mí no es discusión. Tenías que jugar. Este porque son los Texans, nada más por eso. Exacto. Y, es, y no lo lograron y ni modo. Perdiste como tenías que perder, ¿no? Al menos perdiste por menos puntos. Cubriste la línea para las dos personas en el mundo que decidieron jugar Texans más 17. Felicidades a ellas y vámonos a lo que sigue. Bueno, Andrés, pues creo que el complemento perfecto para la NFL, para nosotros que sí nos gustan todos los deportes, vamos a ponerle pausa, porque tenemos que platicar sobre lo que ocurrió en Qatar. Se llevaron a cabo los cuartos de final de este Mundial 2022, ya tenemos a nuestros cuatro semifinalistas, y regresaron las sorpresas, Andrés. Después de una ronda de octavos de final, donde eh, yo diría que siete de los ocho favoritos avanzaron en cuartos de final, Hubo muchísimo drama, si quieres vamos a revisarlos cronológicamente. Primero, Croacia, que le roba el boleto a Brasil sí. en penales. 1-1 en penales, el partido termina 0-0. Un golazo de Neymar en los tiempos extra parecía que ya le daba el pase a, a Brasil, pero los croatas tenían otra cosa que decir. Y sabes qué es lo más curioso, Andrés, es segunda ronda consecutiva, porque recordemos que ellos también en octavos necesitaron de los penales para sacar a a Japón. Totalmente,
2: una de las decepciones más fuertes del mundial, uno de mis gallos para ganarlo y que además me había dado uno de, las, eh, de los momentos más entretenidos que yo había, había vivido en el fútbol, yo creo que desde las semifinales en la Champions League del año pasado, eh, con el, el partido de Brasil que jugó contra Corea del Sur, yo sentía que yo estaba jugando PlayStation en ese partido, pues la verdad es que es increíble el, el espectáculo que nos acomodaron, que nos dieron, que nos regalaron, pero y ahora llegan y no, se veía otro, otro Brasil, con todo y todo tuvo las oportunidades para liquidar el partido Rich, simplemente no las metieron eh, y bueno, un equipo que tuvo garra, tuvo esfuerzo, tuvo motivación, tuvo fuerza sacó el partido en penales, pero no puedes dar crédito dos cosas voy a criticar muy fuerte de Brasil. Número uno, tienes que poner a tu mejor tirador a, poner, a tirar el penal número uno. Es una... Se confiaron por completo para decir, ah, ponemos a, a Neymar a tirar el quinto, este, o, a, o al mejor tirador, quien haya sido del momento, momento, este, ya para que se corone, para que se sienta bonito a tirar el quinto y ganar. Siempre, siempre tiene que tirar el primer penal tu mejor tirador, no sé si estés de acuerdo conmigo, pero... La otra cosa es que de verdad no puedes dar crédito que un brasileño tire un penal así, el que sea.
1: ¿Te acuerdas? Hace ratito en temas de NFL hablamos de esta idea de ganar partidos cerrados, ¿no? Bueno, Croacia es el ejemplo, Andrés, también de ganar partidos cerrados, y no lo digo por este Mundial. Si nos remontamos a la Copa del Mundo de Rusia hace cuatro años, en la fase de eliminación directa, o sea, ahí Croacia jugó cuatro partidos. Ahora en Qatar lleva dos. Un total de seis partidos de eliminación directa en los últimos cuatro años, en los últimos dos mundiales. Bueno, Andrés, de esos seis partidos, Croacia ha ganado cuatro series de penales. Sabes, esta generación de croatas se ha convertido en expertos de forzar el alargue, de mandarlo a los penales y de sentirse cómodos ganando este partido. ¿Es sostenible? Aquí es donde cambia la cosa. No lo sé. Porque a diferencia de una temporada regular de NFL o de una temporada completa de liga del país que tú me digas, en el Mundial solo necesitas ganar o jugar seis partidos y el séptimo es la final. Solo necesitas tres partidos de eliminación directa y ya estás en la final. Entonces ahí la muestra se vuelve mucho más pequeña y ahí sí puedes jugar a ganar puro partido cerrado. Esa es la realidad, es lo, lo hermoso y lo injusto y lo que tú me quieras decir de, de la Copa del Mundo, y es un poco lo que está pasando con, con Croacia. Del tema de los penales, coincido completamente, y me parece que es algo que ha ido avanzando. Hace 20 años, yo creo que era todavía muy común decir, dejo a mejor tirador para el final. Y de repente ha habido tantas historias de que simplemente no logra tirarlo porque lo perdiste antes que eso. Si no quieres el primero, que me parecía lo ideal, yo todavía soy feliz en el cuarto, ¿Sabes? Primer o cuarto penal, me parece que eso no tiene que estar tu mejor hombre porque hay garantías que pase lo que pase lo va a tirar y que si es muy bueno lo va a anotar y va a aventar presión hacia el rival en el último, en el último penal. No le salen las cuentas a Brasil y con esto Andrés empata su tiempo, su espacio, su, la racha más larga sin ganar un mundial en la historia. Y eso también ya es como muy preocupante porque esta generación parecía hecha la medida para robarse para llevarse la Copa del Mundo en Qatar.
2: Si quieres verlo de manera optimista, al menos puedes proyectar a muchos de esos mismos jugadores para cuatro años, ¿no? si sí hay algunos veteranos que probablemente ya no estén en el siguiente mundial, como por ejemplo eh, Thiago ¿no? Tiago Silva.
1: El mismo Neymar, ¿no? Que ya puso en, en duda, puso en entredicho si quieres seguir jugando con la selección ah, o si este, Tú, pe ¿tú piensas que, que fue nada más el, el calor del momento sí. y que después va a decidir... Sí, sí, sí. ¿Cuántos años tiene Neymar? Neymar, ahorita te digo, tiene... No, 30? Tiene, tiene 30 años. O sea, sí podría llegar. Pero de en Brasil. Brasil es... O sea, sí, pero, pero en, en Brasil abundan. O sea, vaya, no, estoy, no es de que no pueda, es de que estoy seguro que hay una generación de jóvenes brasileños de, que ahorita tienen 18, 19 años que van a llegar en su punto dentro de 4 para 23 y no sabemos cómo va a estar Neymar.
2: Pero no importa. Eh, creo que la gran mayoría de talento de esta selección es joven y va a poderse proyectar para el siguiente mundial. Entonces, esa es la parte buena. La parte mala es que, de verdad, si es otra decepción. Eh, ya no sabemos ni, ni qué onda, ni qué decir, Rich, porque era un equipazo y, de verdad, un equipo mucho, mucho menos eh, talentoso, ¿no? Y al final, como tú dices, este, con herramientas, con motivación, con fuerza, pues sacaron. Ellos le jugaron a eso y le salió a
1: con la eliminación de Brasil, Andrés, solo nos queda un equipo de América en las semifinales y es Argentina, que vaya qué partido, eh, pues no ganó, empató 2 a 2, pero qué boleto, qué clasificación sacó, también en penales, al final se impuso a Países Bajos, donde, no sé si decir desgraciadamente, no, a ver, la polémica, la conversación tornó mucho hacia la actitud Hacia la burla, hacia lo que se dijo. Fue un ambiente muy caliente. Andrés, hubo 17 tarjetas amarillas. Es una locura, ¿sabes? O sea, la mitad y medio de ambos equipos salieron amonestados. Eh, lo que sí te diré es al final creo que con mucha justicia, porque avanza el quien jugó mejor, quien propuso mejor fútbol, quien tuvo mejores y mayores oportunidades de peligro. ¿Qué opinas tú de todo este tema que pasó en Argentina? Si fue fuera de lugar, si fue una exageración... Eh, no solo al final de los penales, la verdad es que durante todo el partido se dijo muchísimo, y sí de que hubo burla, pues claro que hubo burlas.
2: Totalmente, la verdad es que innecesario, eh, eh, siento que Argentina dominó mucho más el partido de lo que pareció, ¿no? De entrada del 2-0, ¿no? Pero tuvieron varias ocasiones para meter el tercero, pero ya con el 2-0, inclusive ya dabas por sentado que iba a ganar Argentina, no sé qué, tú ayúdame a decirme, ¿En qué minuto entró el primer gol de Holanda? Ya como en el...
1: En, en el, el 83, Andrés Santos, o sea, No, no y, 83. y no solo es que estuviera arriba en el marcador argentino, sino que estaba dominando. Holanda no estaba haciendo absolutamente nada. No es como que estuviera encima buscando el empate. Se estaban muriendo de nada eh, estos los Países Bajos, los neerlandeses. De repente se topan con un gol al 83 y en el, ciento, en el 100, me parece, porque hubo como 10, 11 minutos de tiempo agregado. O sea, básicamente sobre el final del partido lo que sí iba a reconocer es una jugada de balón parado magistral, Andrés, ¿sabes? Súper de trampa, un centro raso al área eh, para el empate, o sea, en serio. Y...
2: Pero también es medio tibio el defensa, ¿no? Argentino. Eh, siento que el defensa argentino como que se quedó dormido.
1: Es que justo nadie esperaba esa jugada, fue el factor sorpresa, ¿sabes? O lo tira a puerta o va a buscarlo, pero justo este centro raso se queda dormido. Pues sí el, es que el... la,
2: la falta no era falta.
1: Pues sí, puede ser. pues dígame un poco qué es lo que pasa, porque a ver, del partido, pues, creo que ya a estas alturas todos lo vimos, sabemos que estuvo empatado, sabemos qué pasa Argentina, y sabemos lo que pasó. Hay algo que yo no entiendo, Andrés, ¿sabes? Mira, sé, sé que tú no, pero yo soy muy fan de la lucha libre, ¿no? Del país que me digas. Y en la lucha libre, para que la historia avance, no tienes, salve, tienes héroes y tienes villanos. La lucha libre funciona, no por, o sea, tal vez sí por el show dentro de, del cuadrilátero, pero más por la historia porque la personalidad de los luchadores conecta contigo, ¿sabes? Y va avanzando la historia, y es eso. Y tienes héroes y tienes villanos. Y hay villanos que son mucho más memorables que los buenos, que los técnicos, porque hacen que los odies. Y esa es la parte que yo no entiendo argentina, ¿sabes? Y es como, oigan, no se justifiquen, asuman su rol de villanos, porque ya lo son, ¿sabes? Como argentino, y estoy hablando desde los jugadores, como la afición, como... Los fans de, de esta selección, quien tú me digas, ¿sabes? O sea, toda la hinchada es, señores, señores, ustedes ya son los malos. En vez de buscar explicaciones, en vez de querer justificar y decir que los, que los neerlandeses también hablaron, que ellos empezaron, que era una venganza contra Bangal, porque se la debía a Messi, que los estuvieron pateando, que fueron... Lo que tú me digas es, a ver, no pasa nada. Ya abraza el lado oscuro de la fuerza, ¿no? Messi y compañía, conviértanse en los idas y disfruten ese antagonismo que generan ¿no? porque también es muy rico Andrés y también sirve mucho para que avancen las, las historias en el deporte, no todos pueden ser buenos ¿sabes? y a veces ganan los malos y eso está bien entonces yo lo que diría, o sea yo con lo que me quedo de todo este tema de Argentina es justo eso es, sí fueron, estuvo no hubo fair play, por supuesto que no, si sí esto fue el lugar, sí, pero en vez de justificarlo sigan así, apuéstele, no, no ya, Dejen, déjense ir como gordas en tobogán Andrés yo no, 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 no quiero
2: justificarlo, pero si, te, si ves la repetición fueron si acaso dos jugadores
1: Híjole, yo creo que más ¿eh?
2: no.
1: Yo o sea, sí creo que más que
2: tampoco Ahora resulta Porque que... No, solo es,
1: No, porque no solo es al final el, La burla, digamos, cuando acaba la tanda de penaltis Fue durante todo el partido El pelotazo No recuerdo quién fue, pero justo hacia la banca Una pelota dividida no, Como para sacarla de, de del campo Y curiosamente, pero no tienes idea El cañonazo que le pone eh, con puntería En la banca de Holanda Sale la banca, se vacían las bancas Van Dijk, le da un no me olvides eh, yo hasta me sorprende que solo haya habido una tarjeta roja y fíjate que fue en el último minuto del tiempo extra y por segunda amarilla, entonces también el árbitro la verdad es que...
2: Mucha suerte <ríe> que no fue el mismo jugador, ¿no? Bien.
1: Es, no, y es muy complicado porque también Un como árbitro lo último que quieres troleo no, no quieres ser tú famoso por expulsar a muchos jugadores pero ya se le había salido de las manos no al árbitro español. Este encuentro lo decíamos Argentina, bueno también están sin finales y ya Vamos a con los siguientes partidos, Andrés. Marruecos, como se del Mundial, sigue vivo. Venció 1-0 a Portugal. La mejor actuación en la historia de un equipo africano. Creo que ya se veía venir, ¿no? Ya es algo que, que de algunos mundiales yo tenía como de los 94, por ahí con Camerún, 2000. Es, o sea, ya era... Hacía tiempo que nos hacía falta que un equipo africano llegara tan lejos. Es cierto que no es el, el estilo más propositivo, el más hermoso, el más ofensivo. Pero, no pues esta, pero esta defensiva ha sido eh, implacable, Andrés. Implacable. No ha tenido ofensivas de que, gran nivel.
2: Para pensar que un equipo pues, con el talento que tiene Marruecos sin, sin ofender, ¿no? sin querer ofender, pueda pasar a estas, a estas instancias. ¿Sí? A
1: mí lo que me encanta, Andrés, es... Muchos jugadores de Marruecos, empezando por Hakimi, su lateral derecho del PSG, no son nacidos en Marruecos, pero le tienen tanto cariño a la tierra de sus padres y a la cultura del país que decidieron representarlo. Hakimi perfectamente puede ser titular de España en este Mundial. Sí. ¿no? Y él simplemente siempre dijo que no, que él quería representar a Marruecos, que él iba por otra vez el país... Eh, y la nación de sus padres, y pues mira, están teniendo una actuación histórica que ya los va a convertir en héroes ¿no? de, de esa nación. Ya no importa qué pase, ¿no? estos, los leones del Atlas, como les dicen, ya sabes, están, son sí. parte de la historia.
2: Un momento emocional, Rich, eh, dejar así, de, así afuera a Ronaldo. Eh, para los que no lo vieron, pues Ronaldo saliendo en el túnel, totalmente entendible, con lágrimas en los ojos sabiendo que ya es, es, es prácticamente su adiós a la selección de Portugal y a la... y a realmente a, a lo ancho de su carrera, por así decirlo. Eh, momento difícil de ver también, ¿no? Pensando que es un histórico, un completo histórico, un super crack, eh, que nos ha dejado momentos impactantes en, en su carrera, ¿no? Y qué, qué fuerte, ¿no? Salirte de así de... Sí, o
1: sea, sí, ya. Yeah.
2: Pues, en papel
1: menor. ¿no? Y así la verdad es que poco a poco se van acabando los enfrentamientos de ensueño que pensábamos para la final. Esa final Messi contra, contra Cristiano Ronaldo ya está fuera. Esa final de la guerra de las Malvinas entre Argentina e Inglaterra también ya no es posible. Eh, Brasil y Francia que también puede hacer un, un duelo espectacular entre compañeros del PSG, entre ¿no? los dos equipos más más ofensivo esta liga también ya queda fuera Vamos a ver cómo termina la final. Y por ahí lo decíamos, el último boleto se lo llevan los franceses. Una victoria 2-1 frente a Inglaterra que, sin tanto drama, Andrés, pero me parece que fue, el, en cuestión futbolística, el mejor encuentro de toda la ronda. Por ahí el único drama, y miren por eso como estamos hablando, más bien es en comparación con el resto de los partidos, fue que Harry Kane tuvo el empate en un penalti ya entrado el segundo tiempo, iba a ser su segundo gol del, del día y la voló, ¿no? Y muy agridulce porque Kane, con su primer gol de la tarde, ya se convirtió en el máximo anotador en la historia de la selección inglesa y con el que hubiera rebasado ese número y hubiera forzado el alargue, eh, pues lo falló.
2: ¿no? Sí, un partido interesante de ida y vuelta, eh, además muy bien pitado, a diferencia de los otros tres, no sé si fue tu sentimiento también.
1: Sí, eh, salvo el, el... No sé qué, o sea, sí, definitivamente creo que aquí el árbitro no jugó. Ambos penales eran muy claros. Eran muy claros. De repente pa parecía como muy exagerado. Es que le marcaron dos penales a favor de Inglaterra, sí, pero los dos fueron indiscutibles. O sea, no había nada que reclamar, nada que justificar. Muy merecido. Eh, y al final creo que Francia ha hecho lo que por muchas ediciones había lucido muy complicado, y es que un campeón defendiera su, su corona... Eh, hasta entrado el, el torneo, ¿sabes? Tiene muchísimo, muchísimo tiempo que un campeón no repite al menos la final, pues, pues ya están a un paso los franceses y en el papel eh, porque enfrentarán a, a Marruecos pues lucen como favoritos para estar de nueva cuenta en la final. No,
2: completamente, completamente. Yo creo que deberían de tener una victoria sencilla.
1: Después de esa pausa mundialista, Andrés, vámonos de vuelta a la NFL en lo que ya se cometió una tradición y es que adivinemos que hagamos un primer un primer vistazo a las líneas de la próxima semana, porque como nunca lo hemos detectado, hay muchísimo valor para quienes se atrevan a adelantar sus apuestas de lunes-martes. Las líneas de apertura suelen ser mucho más flojitas, Andrés, no tan, no tan finas, no tan eficientes, una vez que empieza a llenarse el mercado de, de apuestas. Y si no, en el peor de los casos, pues siempre nos ayuda a tener un termómetro de cómo están apostando los profesionales según el movimiento de la línea. Nos arrancamos con el Thursday Night Football, duelo divisional, San Francisco va de visita a Seattle, ¿cómo te gusta que esté esa línea? Eh,
2: tengo que confesar, Rich, que esa ya le vi <ríe>
1: tres y medio. Le diste, le diste adelantar, así es, están ya en Pero tres ya, y
2: Confiesa, confiesa quién me la sopló.
1: Yo le pasé la respuesta de la pregunta a Andrés, al menos en esta primera línea, porque es muy interesante, señores y señores. Seattle abre como under de tres y medio en jugando como local en uno de los estadios que tiene más peso, más presencia en semana corta, en duelo divisional. Andrés, yo no puedo evitar más que es más lo voy a adelantar porque no quiero que esta línea se vaya. Desde ahorita te diría que mi primer pick es los Seahawks en tres y medio porque es el momento de bajarnos de la Brock Purdy manía, no es un, un escenario completamente distinto ir a jugar en semana corta. A, contra tu rival divisional más duro en un estadio que va a estar a reventar y con unos hijos que están motivados a tope, Andrés, porque si quieren estar en los playoffs, tienen que ganar este partido.
2: Totalmente, totalmente Rich. Eh, estoy contigo, creo que me gusta la lectura de mercado, me gusta el spot y, eh, perdón, pero a los 49ers siempre, siempre se les complica ir a jugar, o sea
1: siempre totalmente una todo? unidad
2: ya ponlo en la mesa
1: una unidad desde ahorita señores señores, si ustedes adelantaron si están madrugando escuchando el podcast y no les molesta adelantarse yo sé que hay muchos a los que les gusta esperarse hasta el miércoles hasta el sábado hasta el domingo para hacer sus apuestas a veces no es buena idea porque a veces se nos escapan los mejores números este tres y medio yo no quiero que se me escape entonces desde ahorita lo firmo primera apuesta de la semana 15 una unidad para los Seahawks en tres y medio pero ahora sí, Andrés, en partidos de los que no te sabes la línea y que te va a tocar adivinar, vámonos al domingo, no, al sábado. Porque, ¿qué crees? A partir de la semana 15 ya tenemos juegos en sábado. Visitando a Minnesota.
2: Minnesota menos 5.
1: Minnesota menos 4. No, bastante cercano. Después de esa derrota, los Vikings regresan a casa, siguen siendo favoritos... Eh, no, no, eh.
2: no me no. molesta Al pegarle a los bikes, la verdad.
1: Podría ser que después de, de llevarle la contra un par de semanas esta vez decidamos eh, sumarnos con la ola, porque el número está un, un poquitín cortito. No, no es que sea una exageración, no es que sea un regalo, pero no me hubiera sorprendido que este número estuviera en cinco y medio, no seis tal vez. Entonces, vamos a ver cómo evoluciona. No tan fuerte como, como el anterior, pero sí una inclinación a Minnesota a inicio. Baltimore Ravens visitando a los Cleveland Browns, Andrés. Ah,
2: caray. Cleveland Browns. Yo digo que Ravens menos
1: uno y medio. Ravens más dos y medio. Cleveland es favorito en este partido. Wow. Eso sí es una sorpresa. Segunda semana consecutiva que de Watson no se ve bien. Digo, solo podemos esperar que con más repeticiones, más práctica, más entrenamiento, el coreback de los Browns tenga buenas actuaciones. Pero luce difícil. <risa> Que, que lo logre frente a los Ravens ¿no? En, en este duelo divisional. Totalmente,
2: totalmente. Creo que la defensiva de Ravens ya es algo real. Eh, fíjate, Richie, no empezó tan bien la temporada, pero poco a poco y sobre todo con, el, con la llegada de Rockon Smith, ahora ya está consolidada al 100% y la considero una de las mejores ya. Entonces, si, si Watson sigue haciendo, se sigue viendo así, eh, dudoso, eh, sin, eh, necesita la experiencia, necesita quitarte lo, quitarse oxidado. Yo considero que puede ser buen valor tomar a los Ravens otra vez, como los, al menos
1: los Rich es lo que te iba a decir. Baltimore ya es, desde ya es candidato a ese teaser, subir de ese 2,5, 8,5. En lo que luce como un partido cerrado, Dallas Cowboys visitando a los Jaguars. Andrés, Dallas va para Jacksonville, Dallas menos. Siete y medio, Dallas menos 5 y esa es una de estas líneas de profesionales porque sabemos que Jacksonville les ha hecho ganar hay, hay muchos apostadores profesionales que han respaldado a los Jaguars este año, eso justifica este número bajito pero otra vez, pensaría que está un poquito corto, no sé, después así son las líneas de trampa que nos sorprenden eh, pero a mí también me sorprendió encontrar a estos Cowboys con una gran defensiva como favoritos de menos de un touchdown Detroit Lions visitando a los New York Jets, Andrés. Ah, qué
2: bueno está este. Hmm. Siento que ya el mame de los Lions es estar súper heavy y van a estar como favoritos por dos puntos.
1: Salen pick, empatados las líneas, literal. Aquí no hay, no hay spread, quien gane se lleva la apuesta. Pero
2: es la línea que los Lions son mejor equipo que los
1: claro, Jets. Claro, porque el partido se lleva cabo a Nueva York. Y Andrés, rarísimo, porque sé que no solemos adelantar, pero anótame, por favor, otra unidad, esta vez con los Jets. Sí, total Momento total. de bajarnos del barco de, eh, de los Lions, al menos para esta semana. Han estado sí, enrachados, Totalmente. pero en la, en la analogía pero de... ¿Sabes que me gusta
2: más, Rich? ¿Qué? Las bajas de equipo de los Lions. Digo, obviamente ese número seguramente todavía no existe, pero habrá que explorarlo porque seguramente va a estar inflado.
1: Ya, bueno, pues ahí está. Philadelphia Eagles visitando a los Chicago Bears. Ah, Eagles menos 13. Eagles menos 9. No está, no mal. está mal. Fíjate, al revés, tú te fuiste al, al menos 13. Yo hubiera pensado que eran muchos puntos. Que hubiera salido más bien por ahí de 7, 7 y medio. Este 9 yo pienso que... Ya había incluido este, este impuesto por respaldar a Filadelfia como el mejor equipo de la NFL. Yo tendría
2: cuidado. ¿Tú respaldarías a los Bears a los así sin pensarlo?
1: De primera inclinación, sí. Digo, quiero ver qué onda con Justin Fields, vienen Del Bay, supondría que va a jugar. No, eh, va a jugar, sí, claramente va a jugar. ¿no? Entonces, y ya, ya con eso sí pensaría en, en, en Chicago como primera lectura. Vamos a ver cómo, cómo evoluciona Andrés. Cincinnati Bengals visitando a Tampa Bay. Uh, Bengals menos tres. Bengals menos tres y medio. Sí. Híjole, ese, ese medio puntito de más me complica. Si lo hubiera en tres, me encantaría Cincinnati ya en tres y medio jugando de visitante en Tampa. Va a ser el vieja, uh, a veces. ¿Va Además. a ser quién? ¿Los, los Buccaneers Bengals. o los Bengals? No, los Bengals, los, estoy seguro. Los Bengals no van a volver a hacer pick público. Sí, por lo pronto me alejo de ese partido. No quiero saber nada nada de estos equipos. Exactamente. Y, a ver, cerramos con este porque tiene muchas implicaciones de playoffs. New York Giants visitando a los Washington Commanders. Mm,
2: commanders
1: menos dos y medio. Nada más ¿Estás, en sí. de, est ¿Estás de acuerdo, de entrada, que quien gana este partido tiene ya un pie dentro de los playoffs? Porque sí. es un, un duelo entre rivales que están peleando justo en los últimos boletos. Divisional. Duelo divisional. ¿Sabes? Como tú ganas y tu contrincante pierde. Entonces, o sea, bueno, eso suena como muy redundante, pero me refiero como en, en, el, en la lucha por ese último boleto. Es como una doble victoria, ¿no? Tú sumas puntos y con quien estás compitiendo directamente. Sí, vale pues, dos tira. en vez de uno, ¿no? Por así decirlo. Dijiste ¿Sí? dos y medio, está en cuatro y medio. Washington es favorito por cuatro y medio. Yo sé que Nueva York no es tan bueno como pensábamos al inicio de, de, del año. No, me encanta. ya. Pero me es, parecen es, es, es muchos el puntos, cool. Andrés. Sí. ¿no? Es, de Digo, cool. es el Monday Night de la próxima semana. Sí. Entonces faltan... Tengo que
2: revisar cómo está el estado de Saquon Barkley, por ejemplo.
1: Uh -huh. Pero me gustan los Giants. Son, Me parecen muchos puntos, cuatro y medio. Y otra vez, los podemos comprar bien baratos después de la mala actuación que detuvieron hoy, pero ojo, pues obviamente no vas a jugar contra Filadelfia todas las semanas, ¿no? y los Commanders pues no son la ofensiva de los Eagles, Tyler Henneke no es Jalen Hurts, y así me podría seguir, entonces debe ser un partido que esté mucho más manejable para, para los Giants. Y nos despedimos Andrés, platicando un poquito sobre el Monday Night Football, que cierra la semana 14, los New England Patriots visitan a los Arizona Cardinals, una línea que ahorita está en uno y medio, favorito los Patriotas altas y bajas de 43 y medio ¿tienes alguna inclinación? ¿tienes algún pick? ¿hay algo que te guste para este partido?
2: Tengo una inclinación por los Karinas Rich. es como un gusto <ríe> es un gusto culposo no estoy, la verdad no es del pick del que estoy más convencido simplemente es unas... son unas ganas fuertes de llevarle la contra a los Patriotas porque yo creo que van a ganar más partidos de
1: los que van a perder en lo que resta del la... año en Entonces, este momento, el 55% de las apuestas está con Patriots, 64% del dinero. No necesariamente vemos indicadores de, de dinero profesional. Yo al revés te diría que la acción está bastante, bastante dividida, bastante equilibrada. Yo también tengo la misma inclinación. ¿eh? Para mí es Cardinals sonada en esta semana.
2: Sí eh, les voy a dar un clic. dicen una patita de teaser. Vamos a ticear, como siempre la hacíamos hace como tres semanas. Vamos subamos a los, a los Cardinals. Y nos vamos a esperar para dar la segunda patita, de teaser. La que ustedes guste, ¿no? Pero les. Este...
1: Que suba de uno y medio a siete y medio con ese teaser de, de, de seis puntos, ¿no?
2: Totalmente. Totalmente. ¿Tú, tú? Ver, ¿qué, ¿Qué equipos son los, los Patriots, inclusive por cómo están configurados, para ganar a alguien por ocho puntos o más?
1: A mí lo que me preocupa de estos Patriots, Andrés, siento que están vamos a decirlo así, siento que están cansados siento que sus últimos partidos han sido súper demandantes, física y mentalmente que la defensiva ha tenido que jugar a tope eh, y a pesar de que vienen de un mini bye porque jugaron el jueves pasado eh, y, o sea, imagínate, han sido partidos, perdieron por 7 frente a Minnesota, en un encuentro que perfectamente pudieron haber ganado, tuvieron que dejar en 3 a los Jets, porque su ofensiva solo fue capaz de generar 10 puntos cada partido en serio, siento que este equipo tiene que jugar sin margen de error, porque cuando hay un error le cuesta el partido, no son tan superiores no son significativamente superiores a su competencia como para darse el lujo de aflojar el ritmo entonces creo que puede llegar, eh, pues sí, bajoneados eh, y además este podría parecer un spot de trampa porque posteriormente tienen enfrentamientos en semanas consecutivas, te voy a decir cómo queda el calendario de los Patriots por el resto del año Raiders, Bengals, Dolphins y Bills entonces, pareciera que es el juego más fácil de los últimos cinco para, para New England, y eso podría ser un factor de trampa. Si se les ocurre subestimarlo y, y no poner, ¿no? o sea, como no voltear a ver Arizona, no haberle dedicado el tiempo suficiente, también nos vamos a ir con los Cardinals para este partido. 100%, 100%,
2: creo que todo indica. Es eso, es más, no es no es ir a favor de Arizona, es ir en contra de los Patriotas, con puntos a nuestro favor.
1: Y con ese pick polémico, Andrés, nos despedimos de una edición más de Nación de Apuestas. Muchas gracias por acompañarnos. No se olviden de suscribirse, de ponerle cinco estrellas donde quiera que estén escuchando este podcast. Nos va a encantar. Acuérdense también que los esperamos todos los miércoles en YouTube en nuestro video de pics de análisis de cada semana. Y pues nada, Andrés, vamos a despedirnos. Nos vemos hasta
2: la próxima. Ahí tenemos nuestras redes sociales. Andrés Ornelas H en Twitter y TikTok. Andrew Andrubis en Instagram. R de la Huerta 17 en Twitter. Y las más importantes Nación Apuestas en Instagram, Facebook y Twitter.
1: Gracias, compatriotas. Hasta la próxima.
0: Ya escuchaste los pics que pagan en grande y engruesan tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias. Nación. Nación apuestas. de apuestas. Nación de apuestas. Conducción: Ricardo de la Huerta. Ricardo de la Huerta. Y Andrés Ornelas. Y Andrés Ornelas. Producción y voz en off, Antonio Semperi. Antonio Semperi. Un podcast de finísimos.com.